2: که صدای هل هلهله همیشگی شادیهاشون جای خودش رو به نوای محزون نیمبون داده و رخت ازا بر تنشون رفته این اپیزود تقدیم به مردمان مظلوم و دوست داشتنی خوزستان و به خصوص مردمان شهر آبادان سلام و درود فراوان به شما همراهان عزیز من امیر سودبخش هستم و در پادکست رخ هر بار شما رو با داستان زندگی کسانی که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن بیشتر آشنا می کنم شما به قسمت چهل و ششم از پادکست رخ دومین و آخرین قسمت از اپیزود حضرت عشق داستان زندگی مولانا جلالدین جلال محمد بلخی گوش می کنید که امیدوارم مورد پسند و رضایت شما قرار بگیره اول خیلی خلاصه کلیات اپیزود قبل رو با هم مرور میکنیم. گفتیم که مولانا در بلخ متولد شد و به همراه خانوادهش با توجه به دلایلی که توضیح دادیم به سمت بقداد و حجاز سفر کرد. سفری دور و دراز که سالها طول کشید و پایان سفر به شهر لارنده ختم شد. تو این شهر مولانا 18 ساله ازدواج کرد، بچه دار شد و تو همین شهر هم بود که مادرش را از دست داد. در لارنده مولانا کلاس‌های درس و وعظ خودش رو در کنار پدرش شروع کرد تا اینکه در نهایت به دعوت حاکم قونیه مولانا به همراه خانواده‌اش به این شهر بزرگ رفت و برای همیشه در قونیه موندگار شد. بعد دیدیم که پدر مولانا از دنیا رفت و سید محقق ترمزی وظیفه تربیت و ارشاد مولانا رو عهده گرفت و اونو برای کسب معرفت و تجربه به سرزمین شام و شهرهای حلب و دمشق فرستاد. سفری که هفت سال طول کشید. در بازگشت به غونیه مولانای 33 ساله عالمی دنیا دیده و صوفی با تجربه بود. کمی بعد از بازگشت مولانا به قونیه سید ترمزی از دنیا رفت و بعد از ترمزی همسر مولانا هم از دنیا رفت و مولانا با کراخاتون که از ازدواج قبلیش یه پسر و یه داشت ازدواج کرد و کراخاتون به همراه دخترش کیمیا خاتون به منزل مولانا اومد و کیمیا مورد توجه پسر کوچیک مولانا قرار گرفت در ادامه داستان آشنایی مولانا با شمس و بعد از اون سوال و جواب هایی که بینشون رد و بدل شد و گفتیم حالا دیگه مولانا متوجه شده بود که شمس چه خورشیدیه و البته شمس هم متوجه شده بود که مولانا چه گوهریه و بعد خلوت سماهه شمس و مولانا آغاز شد بعد از این سما دیگه مولانا مولانا سابق نبود و تابش شمس دنیای مولانا رو روشن کرده بود و اون دیگه دنیا رو جور دیگه ای میدید خلق و خوی شمس و بد که با اطرافیان مولانا می کرد و حرف تند و ساختار شکنی که میزد، باعث شد که هر روز از تعداد حامیانش کم و به تعداد دشمنانش اضافه بشه و در نهایت هم شمس بدون اینکه به مولانا خبر بده از قونیه رفت و مولانا رو تنها گذاشت این خلاصه ای از قسمت اول بود حالا بریم ببینیم در فراغ شمس مولانا چه کرد و چه اتفاقاتی افتاد احتمالا بیشتر ماها ته دلمون دوست داریم نوازندگی یه ساز رو بلد باشیم شاید ستار شاید دف، شاید پیانو یا تنبور یعنی که بلد باشیم آواز بخونیم یا وقتی اون صفحات نوت موسیقی رو میبینیم بفهمیم که روشون چی نوشته یا وقتی یه نفر میگه مرق سهر در دستگاه ماهوره متوجه یعنی چی؟ کلن بلد بودن موسیقی خیلی حس متفاوتی داره و خب یاد گرفتن موسیقی هم وقت میخواد هزینه میخواد و البته معلم خوب میخواد اما امروز دیگه بابت هیچ کدوم از اینا نگرانی نداریم چون خونیاگر هست. خونیاگر اگر مجموعه های کامل و جامعی از آموزش های موسیقی رو فراهم کرده تا بتونیم با هزینه بسیار کم و با برنامه‌ریزی دلخواه خودمون یادگیری موسیقی رو شروع کنیم. خونی اگر یک کد تخفیف هم به ما داده تا بتونیم با دقدقه کمتری دست به ساز بشیم. کد تخفیف رخ K H که میتونید به سایت khonia.com برید و از این کد استفاده کنید. بعد از رفتن شمس بازگشت به وعز و درس برای مولانا غیر ممکن بود. شمس به مولانا کمک کرده بود که از این تعلقات دست و پاگیر رها بشه و حالا بازگشت به اینها برای اون خیانت به شمس بود. از طرفی هم بدون شمس سما و موسیقی و شعر هم برای مولانا لطف و ای نداشت. مولانا معیوس و افسرده شده بود و دوست نداشت با هیچ کسی صحبت کنه. اون میدونست که فشار و تائنه های مریدانش باعث شده بود که شمس از قونیه بره و برای همینم از مریدانش دلگیر بود از همون روز که شمس از قونیه ناپدید شد مولانا از صحبت با مریدان برید و هر گونه رابطه‌ای رو با دنیای خارج قطع کرد از اهالی خانوادش هم فقط سلطان ولد پسر ارشدش که الان 21 سالش شده بود تو این فقدان با مولانا همدردی میکرد و اجازه داشت با اون همکلام بشه. خیری از مریدان مولانا و کسایی که تا آخرین روزهای اقامت شمس در گونیه همه یه فکر و ذکرشون این بود که یه جوری از شر شمس راحت بشن حالا که اون رفته بود پشیمون بودن. اونا می دیدن که رفتن شمس نه تنها مولانا رو به اونها برنگردونده بلکه اونا رو از چشم مولانا هم انداخته. برای همینم با اظهار تعاسف و نامه و پیام برای مولانا ازش عذرخواهی کردن و اعلام آمادگی کردن که برن دنبال شمس و برش کردنن. ولی پیدا کردن شمس پرنده که به این راحتی ها نبود. شمس یه عمر بود که فارغ از دنیا و تعلقاتش، از این شهر به اون شهر میرفت و هیچ مکان مشخصی نداشت. شمس از همون دوران جوونیش نتونسته بود با پدرش سازگاری داشته باشه و نه با مشایخ و مدرسان مدارس. اون سالهای سال بود که از خونه پدریش زده بود بیرون و به رسم ها از این شهر به اون شهر میرفت و به سیاحت افاق پرداخت. هر وقتم که تو شهری شناخته میشد و حقیقت حالش کشف میشد از اون شهر میرفت میرفت که اسیر مرید و مراد بازی و قیل و قال نشه شمس خودش اهل ارشاد مریدان و مدعی شیخی نبود و اینکه بعدها بعضیا خرقه تصوف خودشونو به شمس نسبت دادن به احتمال قوی ادعای درستی نیست شمس سلسله ای نداشت و دوست هم نداشت که داشته باشه ولی طریقت شمس بر دو چیز تاکید داشت اولیش ترک باطل بود به اعتقاد شمس انسان خداجو نباید دنبال چون و چرای فلسفی باشه نباید دنبال روی مدعیان ولایت و صوفیگریهای ظاهری باشه شمس همه اینا رو باطل میدونست دومی مورد هم گرایش به سما بود سما برای شمس دور شدن از خود و شکستن تابوهای دست و پاگیر ها بود. سما برای شمس ترک جاه فقیهانه و ترک علم مرده مدرسه و گوتور شدن تو دنیای دیگه بود. شمس سما رو مایه رهایی از خودی و نیل به مرتبه رؤیت و تجلی میدید. و به سما اهمیت زیادی میداد. و شرکت در سمارو متعلق به هیچ خانگاه و سلسله خاصی نمیدونست و از همه این صحبت ها رها بود شمس دو تا اثر مهمم داره که یکیش خیلی معروفه و بهش زیاد پرداخته میشه ولی به دومی نه کمتر توجه میشه اثر اولش مقالات شمسه که این مقالات رو خودش نشسته بنویسه و بعدها مریدان مولانا اونا رو به صورت یادداشت های پراکنده جمع کردن و الانم به عنوان مقالات شمس در دست ماست. خودش می گفت که من هیچوقت عادت به نوشتن ندارم چون وقتی چیز رو می روی من می مونه و این در حال یه که من هل لحظه در حال تغییرم. ولی اثر مهمتر شمس که بهش کمتر توجه میشه خود مولاناست. اگه ما امروز از اشعار مولانا لذت میبریم به خاطر وجود شمسه. اگه مولانا مصنوی و دیوان شمس را سرود به خاطر وجود شمسه. هر که از این نکته هم غافل نمیشیم که اگه مولانا هم نبود شمس این همه اهمیت تاریخی پیدا نمی کرد کاری که شمس با مولانا کرد این بود که جامعه های جنده و کهنه رو از تنش درآورد و اون را رها و آزاد کرد این جامعه ها که هر کدوم میتونستن مثل یک زنجیر شیری رو در بند نگه دارن چیا بودن شهرت مریدان غرور و هشمت و مولانا با کنار گذاشتن همه اینها بود که گفت تابش جان یافت دلم وا شد و بشکافت دلم اطلس نو بافت دلم دشمن این جنده شدم حالا این شمسی که این انقلاب رو در وجود مولانا به وجود آورده بود رفته بود و روزگار مولانا بدون تابش شمس تیره و تار شده بود تا اینکه سرانجام نامه ای کوتاه با این مضمون از شمس رسید مولانا را معلوم باشد که این ضعیف به دعای خیر مشغول است و به هیچ آفریده اختلاط نمی کند شمس به اشاره ای گفته بود که با هیچ کس دیگه اختلاط نمی کنه و برای مولانا این یعنی اینکه اون هم نباید با هیچ کسی صحبت کنه. نامه از دمشق توسط یه مسافر اومده بود و مولانا فهمید که شمس در دمشقه. دمشقی که مولانا از اون های خوش داشت و به خاطر این خبر اسمشو گذاشت دمشق عشق. مولانا پنشیشتا نامه پی در پی برای شمس فرستاد و بهش گفت مرد مجاهد بودم عاقل و زاهد بدم آفیتا همچون مرغ از چه پریدی بگو برای چی پرزدی رفتی؟ مولانا به شمس میگفت به خدایی که در ازل بوده است حی و دانا و قادر و قیوم که از آن دم که تو سفر کردی از حلاوت جدا شدیم چموم ولی نامه های مولانا به شمس پاسخی نداشت جانا به قریبستان چندین به چه میمانی تو از این قربت تا چند پریشانی صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم یا راه نمیدانی یا نامه نمیخانی بلاخره مولانا بیش از این منتظر جواب نامه های شمس نموند و طاقتش تاق شد و یه روز از پسرش سلطان ولد خواست که به دمشق بره و هر طوری هست شمس رو پیدا کنه و ازش خواهش کنه که برگرده قرار شد 20 نفر از مریدانش هم سلطان ولد رو تو این سفر همراهی کنند وقتی سلطان ولد و همراهانش بعد از یک سفر طولانی و سخت به دمشق رسیدن با نشونهایی که در دست داشتن و با پرسجوی زیاد به یار گریز پای مولانا را پیدا کردن و با خواهش و التماس شمس را راضی کردند که برگرده سفر سلطان ولد به دمشق و بازگشتش به قونیه یک ماه طول کشید یک ماهی که برای مولانای چهل ساله صد سال به نظر می رسید مولانا امیدوار به کرم خدا و دیدار یار بود هل آشقان بشارت که نماند این جدایی برسد وسال دولت بکند خدا خدایی این قسمت بهمالت، کارخونه و فروشگاه آنلاین بهمالشااپ بهمالت اولین کارخونه مالت ایران و بزرگترین تو خاورمیانه است که محصولات بسیار متنوعی هم داره. از محصولات سالم و سوپرمارکتی مثل پودر گندم جوان زده انواع سبوزها و ثار ملت جو با تمما مختلف گرفته تا انواع سوپر هایی که میتونید باهاشون مکمل های و ورزشی درست کنید. بهمات شاب لاین فروش مواد اولیه نونوای خانگی و آرت های متنوع گندم، جو و چاودار داره. ولی بخش جذابترش کیت های ساخت ماشعیر خونگیه. اگه شما کافی شاپ دارید، رستوران دارید و یا اینکه که اگه دوست دارید تو خونه برای خودتون ماشعیر درست کنید، میتونید از این کیت ها استفاده کنید. درست کردن ماشعیر خونگی از صفر تا صد با دستای خودتون، و البته کمک به مالت واقعا لذت بخشه و خودم گرفتم و درست کردم هم از لازه حزینه به سرف است و هم هیچی از نمونه های بازاریش کمتر نداره که هیچ تازه مواد مغزیش هم بیشتره پیشنهاد می میکنم از فروشگاه آنلاین به به نشانی به مالت رو تو توضیحات گذاشتم حتما دیدن کنید و با کد تخفیف ده درصدی روخ ROKH که فقط تا آخر خورداد اعتبار داره خریدتونو انجام بدید استقبالی که از شمس شد العاده بود غیر از موریدان خاص مولانا صوفیان و مردم شهر هم تا بیرون دروازه قونیه به پیشوازش اومده بودند به یوم نقدم شمس مهمانی ها برگزار شد و سماه ها شد. تقریبا همه از بازگشت شمس خوشحال بودند. به جز یه نفر، علاوه دین پسر کوچک مولانا. علاوه دین به دو دلیل چشم دیدن شمس رو نداشت. اولین که شمس همیشه از برادر بزرگش سلطان ولد همه جا تعریف و تمجید میکرد ولی هیچ وقت به بهای توجهی توجه نمیکرد. البته خود مولانا هم با سلطان ولد پسر بزرگترش راحت تر بود و سلطان ولد خیلی بیشتر شبیه مولانا فکر میکرد و به پدرش نزدیکتر بود تا بهایدین پسر کوچیکه دلیل دوم نفرت علایدین از شمس مربوط میشد به کیمیا خاتون قبلا گفتیم که وقتی مولانا با همسر دومش خاتون ازدواج کرد خاتون خودش دوتا بچه داشت یه پسر یه دختر که دخترش کیمیا خاتون رو با خودش به منزل مولانا آورد و از همون اولم هم علایدین آشق کیمیا خاتون شده بود ولی علایدین یه رقیب عشقی سرسخت هم داشت شمس تبریزی شمس هم آشق کیمیا خاتون شده بود معلوم شده بود که اولیای حق هم از اسارت در دام عشق جسمانی در امان نمی مونن. خاتون برای شمس که همه عمرش عمرشو مجرد زندگی کرده بود و سیر و سفر همیشگی اون از فکر تأهل دور نگه داشته بود یه رویای زنده شیرین به نظر می رسید و خب با توجه به ارادتی که مولانا به شمس داشت وقتی پیشنهاد این ازدواج در حرم مولانا مطرح شد بیدرنگ مورد قبول قرار گرفت. شمس با کیمیا ازدواج کرد و اونا زندگی مشترکشون را تو خونه مولانا شروع کردن شمس از اون مردهای زیاد از حد غیرتی بود که مدام به کیمیا خاتون گیر میداد اون حتی یه بار علایدین را هم تهدید کرد که دیگه اجازه نداره از جلوی اتاق اونا رد بشه و به داخل اتاق نگاه کنه به دنبال این عشق پیران سر شمس کم کم رفت آمد کیمیا خاتون رو به خارج خونه هم محدود کرد. اون از معاشرت کیمیا با زنهای دیگه می ترسید و هر وقت که کیمیا از خونه بیرون میرفت شمس نگران بود و دائما سر این چیزا با کیمیا جر و بحث و دعوا داشت. تو اوج این جر و بود که کیمیا خاتون به شدت مریض شد و کمی بعد از دنیا رفت. زندگی زناشوی اونها حتی به یک سال هم نکشید. شمس غرق اندوه و ماتم شد. از کرده خودش پشیمون شد. ولی دیگه چه سود؟ ماجرای کیمیاخاتون از اون دست ماجره که درست بهش پرداخته نشده. تو کتابی به نام کیمیاخاتون شمس به شدت نقش شده و تصویر بسیار سیاه و وحشتناکی از شمس داده شده. که تو این کتاب آنچنان درباره جزئیات و صحبت‌های حرم مولانا حرف زده شده که انگار همه این صحبت‌ها و اتفاقات ثبت و ضبط شده در صورتی که خب مسلمه که اینطور نبوده از اون ور تو کتاب‌های دیگه‌ای که توشون شمس مظهر یک عارف و صوفی کامل بوده نویسنده به راحتی از کنار این اتفاق دردناک رد شده که مبادا به ساحت مقدس شمس لطمه وارد بشه بون اینه که واقعیت نه اینه نه اون اولا که باید بپذیریم بر خلاف دوران امروز که ازدواج یک مرد 60 ساله با دختر 20 ساله یه چیز عجیب و ناهنجار به حساب میاد اون زمان اینطور نبوده و فرهنگ و نگرش امروز را نمیشه به اون زمان تعمیم داد و گفت این کاری که امروز غلطه 800 سال پیش چرا انجام شده و یا اینکه اصلا چرا مولانا اجازه این ازدواج داده حالا از طرف دیگه، وقتی ما کسی رو مقدس میبینیم، تو ناخودآگاه ذهنمونم که شده، اونو بدور از هر خطایی میبینیم و فکر میکنیم هر کاری که میکنه حتما درست بوده و حتما مسئلاتی درش بوده. در صورتی که اصلا اینطور نیست. مولانا و شمس هم انسان بودن و خطا داشتن، مثل همه آدم دیگه. و اخلاقی شمس و طرز برخوردش با کیمیا خاتون، بدون شک خطا بوده حتی خود مولانا هم نظراتش نسبت به زن مورد قبول خواننده امروزی قرار نمیگیره. مولانا در جاهای مختلف زن رو نماد فریبندگی و نفس و جسمانیت معرفی کرده هر چند که خیلی جاهای دیگه هم از زن و مخصوصا مقام مادر تعریف کرده ولی چون مولاناست ما باید بگیم نه هر چی گفته درسته و بگیم که مگه ما کی هستیم که بخوایم مولانا رو نقد کنیم نه این نیست، اونم آدم بوده اونم اشتباه میکرده و کرده یکی از مشکلات اساسی جامعه امروز ما هم دقیقا همینه که بعضی از ما جایگاه افراد خاص رو میبریم بالای بالا بعد هم دورشون حسار میکشیم و اجازه هیچ نقدیم به هیچ کس نمیدیم بپذیریم که مولانا هم میتونست اشتباه کنه و شمس هم میتونست اشتباه کنه و در ماجرای کیمیا خاتون هم این اتفاق افتاده بگذریم بعد از مرگ کیمیا خاتون دوباره ها با شمس کم کم شروع شد شمس هم دیگه شور و حرارت گذشته رو نداشت و مرگ کیمیا خاتون اونو به شدت متاثر کرده بود اون واقعا همسرشو دوست داشت و خودش رو تو مرگ کیمیا مقصر میدونست و نمیتونست بدون کیمیا خاتون تو اون خونه بمونه از هم شمس حس میکرد که دیگه چیزی برای ارائه به مولانا نداره و مولانا به وجودش احتیاجی نداره. پس دیگه قونیه برای اون جای موندن نبود. الان که دیگه کیمیایی وجود نداشت الان که دیگه وجود خودش ممکن بود برای مولانا هجاب راه و مانع کمال باشه دیگه موندنش تو قونیه ضرورتی نداشت. پس شمس باز هم بیخبر از قونیه رفت. ولی این بار با قلبی شکسته و عزمی راسخ. چنانچه سلطان ولد پسر مولانا بعدها گفت فراغ شمس این بار مولانا را به سرحد جنون کشند. قرق شدن شبانی روزی در شعر و رقص و سما جلوههایی از این انقلاب روانی اون بود. مولانا حتی بعضی وقتها که طاقتش تموم می شود می و با شمس خیالی که روبروش میدید هم صحبت می شود. باش درد دل می کرد و می گفت بی همگان به سر چود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود جان ز تو جوش می کند دل ز تو نوش می کند عقل خروش می کند بی تو به سر نمی شود جاه و جلال من تویی ملکت و مال من تویی آب زلال من تویی بی تو به سر نمی شود گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی آن منی کجا روی بی تو به سر نمی شود گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من مونس و غمگسار من بی تو به سر نمی شود بی تو زندگی خوشم بی تو نم مردگی خوشم سر غم تو چون کشم بی تو به سر نمی شود. مولانا روزها و هفتهها و ماهها چشم راه بازگشت شمس بود از هر کسی که به قنیع میومد درباری اون سال می کرد از هر مسافری که میخواست از گونیه بره خواهش می کرد که چشمش دنبال پیدا کردن شمس باشه و به کسایی که براش حالا راست یا دروغ خبری از شمس می آوردن مجدگانی می یه بار یکی بهش خبر داد که شمس رو در دمشق دیده مولانا که پولی دم دستش نداشت لباس و حتی کفششو در آورد و همه رو به عنوان مجدگانی داد به اون کسی که این خبر رو داده بود از این آدم هم هر روز پیدا می که هر بار یه چیزی از خودشون در بیارن بگن حالا وقتی این بنده خدا لباس و کفش مولانا رو گرفت و رفت یکی از یارای مولانا بهش گفت آقا این بهت دروغ گفت من اصلا میشناسم این یارو رو این بنده خدا اصلا دمش خود تا الان از نزدیک ندیده مولانا هم جواب داد من برای دروغ شیرینش بهش جامعه تنم رو دادم اگه خبرش راست بود که به جای جامعه جون خودم رو میدادم مولانا اصلا نمیخواست باور کنه شمس غروب کرده و رفته همش به مریدانش و اطرافیانش میگفت بروید ای حریفان بکشید یار ما را به من آورید آخر سنم گریز پا را به ترانه‌های شیرین به بهانه‌های زرین بکشید سوی خانه مه خوب خوشلقا را برید به هر بهانه‌ای شده گولش بزنید بیاریدش تو بیت بعدیش میگه ولی حواستونم باشه که اون خودش همه رو میتونه سر بذاره ها وگر او به وعده گوید که دمیدگر بیایم همه وعده مکر باشد بفریبد شما را کم کم مولانا از اینکه یارانش بتونن شمس رو پیدا کنن ناامید شد با خبرهای راست و دروغی که چند نفر دادن و با توجه به تجربه قبلی مولانا فکر کرد که شاید بتونه شمس را تو دمشق پیدا کنه. برای همینم این بار خودش به همراه پسرش سلطان ولد و چند نفر از یارانش رفتم به دمشق به این امید که بتونن اونجا شمس را پیدا کنند اینجا باید یه موضوعی رو هم بگم اونم اینه که تو بعضی از کتابا گفته شده که شمس برای بار دوم از گونیه نرفته بلکه با دسیسه پسر مولانا و چند نفر دیگه کشته شده و جنازش هم انداختن تو چاه کشته شدن شمس یه احتمال بسیار ضعیفه که به هزار و یک دلیل از جمله همین سفر مولانا رد شده دیگه اینجا زمانش نیست که بخوایم به همه دلایل بپردازیم ولی مولانا های بزرگی مثل فروزانفر و زرینکوب در کتابهاشون دلایل رد این نظر رو کامل او بردن. حتی تا امروز هم کسی از عاقبت شمس و اینکه اصلا کجا به خاک سپرده شده اطلاع دقیقی نداره. جالبه که تو گونیه یه جایی شبیه به یه امامزادی کوچیک هست که توش یه سنگ قبر بزرگ گذاشتن و میگن که شمس اینجا به خاک سپرده شده. من رفتم از نزدیک اونجا رو دیدم و کمی هم پرسجو کردم. فهمیدم هیچ پشوانه قوی وجود نداره که شمس اونجا دفت شده باشه. از اونور تو ایران هم تو شهر خوی برای شمس آرامگاه ساختن و میگن شمس اونجا دفت شده. اونجا رو هم که دیدم و پرسجو کردم به این نتیجه رسیدم که باز هم به قطعیت نمیشه گفت که شمس اونجا به خاک سپرده شده. و اصلا شاید قشنگی ماجرا به همین باشه که شمس بعد از مرگشم پرنده باقی بمونه و هیچ کس ندونه این پرنده کجاست بگذریم در هر صورت مولانا در طلب یار سفر کرده به دمشق رفت و گفت ما عاشق و سرگشته و شیدای دمشقیم جان داده و دلبسته سودای دمشقیم زان صبح سعادت که به تابید از آن سوی هر شام و سحر مست سهرهای دمشقیم مخدومی شمس الحق تبریز گرانجاست مولای دمشقیم و چه مولای دمشقی؟ مولانا در دمشق مجالس سماع خودش راه انداخت و با بیقراری و زاری شمس رو از هر کوی و برزن می جست و میگفت چند کنم تو را طلب خانه به خانه در به در چند گریزی از برم گوشه به گوشه کو به کو مجالس سماع مولانا در دمشق چنان شروحالی به پا کرده بود که مایه تعجب همه شده بود مردم میپرسیدن، این شمس کیه که چنین آرف بزرگی رو این چنین شهیدای خودش کرده منگه قونیه و دمشق شیخ و بزرگ دیگه ای نداره که مولانا ول کنه شمس نیست ولی برای مولانا هیچ کسی شمس نمیشد. همه رابی آزمودم ز تو خوشترم نیامد چو فروش شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد سر خون پا گشادم زهزار خم چشیدم چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد مولانا احساس میکرد که همه طبیعت همراه اون زبان به ستایش اون یار از دست رفته باز کردند. من نه تنها می سرایم شمسدین و شمسدین می سراید اندلیب از باغ و کبک از کوه حتی از نگاه بعضی متشرعین و دیندارها از شدت علاقه مولانا به شمس بوی کفر هم به مشام میرسید. مولانا خطاب به شمس میگفت گر بنده به روا نیست، ترسم که به خدایی. اما مولانا در اینکه که شمس تجلیگاه خداوند بود شکی نداشت. شمسالحق تبریزی در آینه صافت گر غیر خدا بینم باشم بتر از کافر مولانا با اینکه از خطر حرفهایی که میزد مطلع بود ولی باز هم میگفت اگر کفرست اگر اسلام بشنا تو یا نور خدایی یا خدایی به هر جایی ز سودای تو است. کجایی تو کجایی تو کجایی مولانا در نهایت دست خالی از دمشق به قونیه برگشت گویا یه بار دیگه هم در طلب شمس به دمشق رفت ولی باز هم هیچ ردی از شمس پیدا نکرد شمس پرنده پرواز کرده بود و برای همیشه رفته بود یار
3: <تصفيق> مراقا در خوار مرا یا توی غار توی خاجر نگه دا م نخت روح توی فاط و م تو توی سینه مشهور توی. بر در اسرار مرا نور توی توی دولت من سوم مرغ خسته بمن قرمرا قطر تو این لطف توی غند توی زهر توی بیش می آذارم را
4: بی
2: مولانا در پایان جستجوهای زیاد که شمس را در هیچ جا ندید، بالاخره اون رو تو وجود خودش پیدا کرد. گم‌شده مولانا در وجود خودش زندگی می کرد و اون بیهوده نشان شمس را از دیگران میپرسید این احساس به مولانا آرامش میداد روح مولانا هم برای رهایی از این درد حزن‌آنگیز، جز اینکه خودش رو تسلیم شعر و سما کنه، راه دیگه‌ای پیش روی خودش نمیدید. زمان گذشت و یه روز در بازار زرکوبان قونیه مولانای شوریده به همراه تعدادی از مریدانش داشت از وسط بازار رد میشد. تو بازار زرکوبان دکاندارها با چککش و پتک روی شمشها و ورقها میکوبیدن و این کارشون سر و صدای زیادی رو بلن میکرد. صدایی که شاید حتی آزاردهنده هم به نظر می رسید ولی در اون روز برای مولانا این صداها نوای موسیقی وزینی بود که داشت اونو به سما در وسط بازار دعوت می کرد حال عجیبی تو مولانا به وجود اومد و اون ضربات و اون صداها بی اختیار اون رو به وجد آورد مولانا در یک لحظه بازار و مریدان و عابران بازار را از یاد برد و همونجا شروع کرد به سماع و چرخیدن مریدانش هم برای اینکه همراهیش کنند دورش حلقه زدن و اونا هم شروع کردن به چرخیدن یکی از مریدان مولانا به نام صلاح دین زرقوب که سما در جلوی دکان اون شروع شده بود در اون لحظه با شاگرداش سرگرم کار بود تو اپیزود قبل راجب سلاه الدین زرکوب صحبت کردیم و گفتیم که ایشون اول مرید سید ترمزی بود و بعد از مرگ ترمزی به جمع مریدان مولانا اضافه شد و از نزدیکترین و همراه ترین مریدان مولانا بود. سلاه الدین زرکوب در وسط بازار وقتی این شورحال مولانا را دید به شاگرداش اشاره کرد که کارشون رو بدون توقف ادامه بدن. گفت حتی اگه ورقه ها زیر ضربات نابود هم شدن شما دست از کار نکشید بعدم خودش رفت و به مولانا و بقیه مریدان اضافه شد سماع مولانا در وسط بازار شور حال عجیبی ایجاد کرده بود در دکان صلاح الدین شمشا و ورق ها زیر ضربه های پتک و چکش خرد و پار پاره پاره میشدن شاگردها از خستگی عرق کرده بودند ولی دست از کار نکشیدن تا صدای موسیقی که مولانا با اون مشغول سما بود قطع نشه. مولانا از سر ظهر تا وقت نماز عصر در بازار میچرخید و مشغول سما بود. مریدانش از خستگی تک تک کنار کشیدن و دیگه جز مولانا و زرکوب کسی در وسط نمونده بود. و در وقت نماز عصر بود که سماع روحانی مولانا و زرکوب هم به پایان رسید. زرکوب غرق در مستی و شوق شده بود و مولانا در زرکوب نشونههایی از شمس رو میدید. البته که این تجربه اولین برخورد مولانا با دین پیر نبود، اما اولین بار بود که شور و هیجان زرکوب در سماع مولانا رو یاد شور و هیجان شمس منداخت و برای مولانا مفهوم عشق این بار در وجود سلاه تجلی پیدا کرده بود شمس رفته بود ولی زرکوب جاش رو گرفته بود آن سرخ قبایی که چو مح پار برامد امسال در این خرقه زنگار برآمد. پارسال شمس رفت و امسال جاش زركوب اومد آن باده همان است اگر شیشه بدل شد بنگر که چه خوش بر سر خمار برآمد گر شمس فرو شد به غروب او نفنا شد از برج دیگر آن مه انوار برآمد مولانا سلاهدین زرکوب رو برای همنشینی و جایگزینی شمس انتخاب کرد و از تمام موریدانشم خواست که هر کاری با اون دارن رو به زرکوب بگن و هر سؤالی از اون دارن رو از زرکوب بپرسند حتی مولانا از پسر سلطان ولد هم که قبلا مرید شمس بود خواست که از زرکوب تمکین کنه حالا دیگه مولانا خودش شده بود شمس و از دردسر شیخ و مراد بودنم خودش رو خلاص کرده بود و زرکوب رو به خلافت خودش انتخاب کرده بود ولی مشکلی بود که زرکوب اهل درس و مدرسه نبود و همونطور که گفتیم اون پیرمرد دوست داشتنی بود که تو روستا بزرگ شده بود و بعد در بازار زرکوبان قونیه مشغول به کار شده بود و از مدرسه و تعلیم دور مونده بود پیرمرد از هر گونه دانش ظاهری بی بود. سخنور خوبی هم نبود و حتی بعضی از کلمات را هم با لحظ و زبان کوچه و بازار اشتباه تلفظ می و باعث خنده و طعنهه مردم میشد. شایدم اصلا به همین دلیل بود که مولانا اون رو انتخاب کرده بود. طریقت مولانا طریقت اهل دفتر نبود، طریقت اهل حال بود. مولانا حالا دیگه بعضی از شعرهای خودش خودشو برای صلاح الدین زرکوب می سرود. این اشعار که بیش از هفتاد قزل هستند اگرچه اندازه اشعاری که برای شمس میگفت آتشین نبود اما لطافت و گرمی خودشو داشت. نیست در آخر زمان فریاد رس جز سلاه الدین سلاه الدین و بس یا جایی دیگه گر شبی خلوت کنی گویم من گوش تو لطفهایی را که با ما شه صلاح کند مولانا برای اینکه رشته الفت خودش و زرکوب رو محکمتر کنه فاطمه خاتون دختر صلاح الدین زرکوب رو برای پسرش سلطان ولد خواستگاری کرد و این دو نفر با هم ازدواج کردند مولانا این عروسش عروسشو خیلی دوست داشت و مدام به پسرش نصیحت می کرد که هوای فاطمه خاتون رو داشته باشه در مورد فرزندان مولانا هم بد نیست بدونید که مولانا از همسر دومش کرا خاتون دو تا بچه داشت یه پسر به نام مزفر دین و یه دختر به نام ملک خاتون قبلا هم گفتیم که از همسر اولش گوهر خاتون هم دو تا پسر داشت یکی سلطان ولد که خیلی بهش نزدیک بود و مولانا خیلی دوستش داشت. و پسر دیگرش هم علایدین که کیمیا رو دوست داشت و از شمس متنفر بود و اصلا برای همینم هم بود که مولانا رابطه خوبی با این پسر نداشت. حتی 15 سال بعد از رفتن شمس وقتی علایدین از دنیا رفت مولانا در خاک سپاریش هم شرکت نکرد. حالا بعضی نوشتن که از شدت غم و اندوه مولانا نتونسته بود بره سر خاک و تو مراسم شرکت کنه بعضی هم نوشتن که مولانا بعد از رفتن شمس دیگه با علایدین ارتباطی نداشته و چون اونو گناهکار میدونسته تو مراسمش حاضر نشده. خود علایدین هم راهشو از مولانا و برادرش جدا کرده بود و رفته بود سراغ شریعت و فقه. همیشه هم مخالف مجالس سماع پدرش بود و سما رو بدعت تو شریعت میدونست. در صورتی که سماع برای مولانا یادگار شمس و اساس طریقتش بود، تنها چیزی که میتونست مولانا رو به دنیای دیگه ای ببره شور و حالی بود که در سما پیدا می کرد مخصوصا در کنار سلاه الدین خوب، خب گفتیم که مولانا زرکوب را به خلافت خودش تعین کرد و اونو به نوعی جایگزین شمس کرد یا بهتر بگیم اونو جایگزین مولانا کرد و خودش شمس شد این خلافت ده سال طول کشید و مولانا از چل و سالگی تا پنج و سه سالگی نشین زرکوب بود. واقعیت اینه که تو همه این سالا با توجه به دلایلی که قبلا توضیح دادیم، مریدان مولانا هیچ‌وقت نتونستن زرکوب رو به عنوان شیخ خودشون قبول داشته باشند. ولی مولانا کاری به این صحبتا نداشت و از مصاحبت با این پیرمرد ساده و پاک دل لذت میبرد. در حقیقت درسته که مولانا مریدان زیادی داشت اونتها اون اصلاً علاقه ای به آداب و ترتیبی که صوفیای دیگه داشتن نداشت. تصوف مولانا تصوف رایش در بین اهل خانقاه نبود. حتی هیچ کدوم از این سلسله های معروفی که بعد از مولانا باب شد توسط خودش به وجود نیمدن بلکه توسط یاران مولانا و بعد از مولانا پایه شدند شدن. اونم در صورتی که خود مولانا هیچ وقت طالب ایجاد اونا نبود. دوران خوش مولانا با الدین زرکوب هم پایدار نبود و پیرمرد مرد دوست داشتنی بعد از یه دوره بیماری از دنیا رفت و اونم مولانا رو تنها گذاشت عیزه هجرانت زمین و آسمان بگریسته دلمیان خون نشسته عقل و جان بگریسته جبرئیل و قدسیان را بال و پر از رق شده انبیا و اولیان را دیدگان بگریسته. روز خاکسپاری سپاری زرکوب در قونیه قوقایی به پا بود. جنازه سلاه دین زرکوب را همونطور که خودش وصیت کرده بود و خواسته بود با دف و تنبور تشیی کردند. و مولانا چرخ زنان و سماکنان جنازه پیر و همنشینش رو تا مقبره پدرش به هاولت همراهی کرد و زرکوب غونیه در کنار پدر مولانا سلطان العلمای بلخ آروم گرفت. خاک سپاری یک عارف پاکتل و بزرگ با نوای ساز، با آین مستان، یه شعر منصوب به حافظ هست که میگه من ارزان که گردم به مستی حلاک به آین مستان بریدم به خاک به آب خرابات غسلم دهید پس آنگاه بر دوش مستم نهید به تابوتی از چوب تاکم کنید به راه خرابات خاکم کنید مریزید بر گور من جز شراب میارید در ماتمم جز رباب
4: من از آن که گردم به مسیح الان من از آن که گردم به مسیح Kitaabuti am chube
2: از مرگ زرکوب تا پنج سال بعد رسما کسی جایگزینش نشد و مولانا دوباره به دردسر شیخی و رهبری افتاد تا اینکه در نهایت حسام‌الدین چلبی جایگزین زرکوب شد کسی که دوستداران مولانا باید خیلی ازش متشکر باشند که اگه اون نبود شاید الان مصنوی و دیوان شمسی هم نبود اول یکم از حسام‌الدین چلبی بگیم تو اپیزود قبل گفتیم که ریشه خانواده چلبی ها مربوط می به ترک های ای که به قنیه اومده بودن و خاندان چلبی ها رو تشکیل داده بودن. حسام الدین چلبی هم از همین خانواده بود و یکی از مریدان قدیمی مولانا بود که البته مثل زرکوب سنش زیاد نبود و در زمان مرگ زرکوب 35 سالش بود. ولی با همین سن کم از نزدیکترین افراد به مولانا بود. بعد از رفتن شمس و مرگ زرکوب، عشق هیجان شمس تبریز و صحبت آرام و دلنواز سلاه دین زرکوب مولانا را غرق شعر و موسیقی و سما کرده بود. مولانا به شدت به اشعار سنایی و اتار علاقه داشت و همراه با مریدانش از جمله حسام مدام اشعار سنایی و عطار رو میخوند. احترام و علاقه اونا به کتاب الهی نامه سنائی انقدر زیاد بود که به این کتاب به چشم یک کتاب مقدس نگاه میکردند و حتی یاران گهگاه به این کتاب سوگند یاد میکردن و قسم میخوردن حالا صحبتهای موزون و اشعار مولانا از نگاه موریدانش از جمله حسام دین چیزی کمتر از اشعار یا اتار نداشت که هیچ بلکه از دید اونها شیرین تر و عرفانی ترم بود برای همینم یه روز حسام چلبی به مولانا پیشنهاد داد که اشعارش رو به سبک الهی نامه سنایی و مصنویات عطار ثبت و ضبط کنه و خودشم قبول مسئولیت کرد که کار جماوری و یادداشت رو براهده بگیره مولانا هم که خودش چند وقتی بود به همین موضوع فکر میکرد و به صرافت این کار افتاده بود همون موقع هجده بیت بسیار معروف و زیبای رو از دستارش در آورد و داد به چلبی و پیشنهاد چلبی رو قبول کرد و این هجده بیت شد ابیات آغازین مصنوی معنوی مولانا قرار شد از اون به بعدم مولانا و چلبی جلساتی رو برای ثبت و ضبط بقیه اشعار با هم داشته باشن جلساتی که به همت و اصرار چلبی پشت سر هم برگزار می جدای جدایی از این جلسات مولانا در مجالس سما هم وقتی به اون حال خوش مستی و شوریدگی می رسید و اشعاری می گفت که اونا هم توسط چلبی ثبت می شد و به مرور دیوان شمس تبریزی هم از رو همین اشعار شکل گرفت اسم کتاب قزلیات مولانا هم جالبه دیگه نه؟ اسم کتاب دیوان شمسه که خود همین نامگذاری پر از حرف و اشاره است. کتاب مصنوی معنوی مولانا که به انتخاب نشریه گاردین جزو صد کتاب برتر تاریخ بشریته شش قسمت و یا شش دفتر داره که تو همون آغاز دفتر اولش و تو همون هجده بیت مشهور به نینامه مولانا اومده دو سه تا نکته رو گفته که برای من خیلی جالبه یکی اونجا که میگه هر کسی از زن خود شد یار من از درون من نجس اصرار من دیدید بعضی از اشار این که میگن هر کسی از این شعر یه تعبیری برای خودش میکنه و یه برداشتی داره مولانا میگه تو این کتاب این نیست از زن خودتون برداشت ننشته باشید و سعی کنید اصل حرف رو بگیرید و اگه سینه سوخته و آشق باشید میتونید بفهمید که من چی میگم سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق بعد هم تو آخرین بیت از این 18 بیت میگه در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاخ باید و سلام مشخص دیگه کسی که آشق نیست و خامه نمیتونه حرف حال یک عاشق رو درک کنه و حرفش رو بفهمه تو مصنوی اگه می‌خوای اصل داستان رو بگیری باید عاشق باشی و جزو خواس باشی آشنایان ره بدین معنی برند در سرای خاص بار عام نیست تا نسوزت بر نیاید بوی اود. پخته داند که این سخن با خام نیست واقعا داستان عشق و تعریف عشق در اشعار مولانا داستان بسیار جالبیه بذارید یه اشاره کوتاه بهش بکنیم و حالشو بریم اول در تعریف عشق مولانا میاد میگه که هرچه گویم اشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن هر چقدر میخوام اشق و تعریف کنم زبونم قاصر نمیتونم گرچه تفسیر زبان روشنگر است لیک عشق بی زبان روشن تر است اگرچه معنیش مشخصه ولی اون حسی که ما نسبت به این واژه داریم قابل توصیف نیست و اگه توصیفش کنیم از قشنگیش کم میشه چون قلم اندر نوشتن میشه میشتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت قلمم هم وقتی داره مینویسه و به کلمه عشق میرسه نمیتونه عشق رو بنویسه و از وسط شکافته میشه چون نمیدونه چطور باید بنویستش که حق مطلب رو عدا کنه. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت. شرح اشق و آشقی هم عشق گفت. عقل بخواد اشق رو توصیف کنه که مثل خر تو گل میمونه. در نهایت این خود عشقه که میتونه عشق رو توصیف کنه توصیفاتی که در کلام نمی گنجه و در مفهوم عشق پنهان شده عقل کوچیک ما چطور میتونه عشق به این بزرگی رو توصیف کنه؟ از بحر مرق خانه چون خانه ای به اشتر در اون نگنجد با آن همه درازی میگه چطور شطور مقرور عشق رو میشه در خونه کوچیکی که برای مرق عقل ساخته شده جا داد. یعنی تو خونه مرغ میخوای شطور به اون درازی رو جا بدی؟ نمیشه که از بحر مرق خانه چون خانه ای بسازی اشتر در اون نگنجد با آن همه درازی. آن مرق خانه عقل است وان خانه این تن من. اشتر جمال عشق است با قد و سرفرازی. بعد مولانا میاد میگه نه فقط عقل برکه مذهب و شعر هم نمیتونن عشق رو تفسیر کنند. میگه حتی ابو هنیفه و شافعی بنیانگذاران دو مذهب فقهی تو اسلام هم نمیتونن بیان اونو درس بدن و روایت کنن عشق جز دولت و انایت نیست جز گشاد دل و هدایت نیست عشق را ابو هنیفه درس نکرد شافعی را در او روایت نیست خب این از عشق حالا آشق کیه؟ گوش کنید ببینید چقدر زیبا مولانا آشق رو در قالب داستان توصیف کرده میگه آن یکی آمد در یاری بزد گفت یارش کیستی ای معتمت آشق میاد در خونه محشوق رو میزنه و معشوق میگه که داره در میزنه گفت من گفتش برو هنگام نیست بر چنین خانی مقام خام نیست درکه میزنه میگه کیه؟ آشقه میگه منم معشوق جواب میده؟ برو برو الان وقت اومدنت نیست هنوز منم داری و به ای نرسیدی که بخوای به معشوقت برسی برو هر موقع از من وجودت خلاص شدی اون موقع برگرد خلاص شدن از من وجود چیزی بود که مولانا خودش تجربهش کرده بود پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم که من پرس از این معانی آنگه که چون من شوی ببینی آنگه که به خاندت به خب دیگه بگذریم کجا بودیم کجا رفتیم برگریم به داستان گفتیم که مولانا به کمک حسام و دین چلبی شروع کرد به نوشتن دیوان شمس و مصنوی و دفتر اول مصنوی رو هم تموم کرد. جمعوری شعران هم اینطور بود که در جلسه و یا در مجالس وقتی مولانا اشعاری رو میگفت چلبی و چند نفر دیگه معمور نوشتن این اشعار بودن. بعد اونا میمدن پیش مولانا و شعرا رو یه بار دیگه میخوندن و اگه نیاز بود مولانا تغییراتی تو اشعار میداد. این کار دو سالی طول کشید و بعد از دو سال دفتر اول مصنوی به پایان رسید. زمانی که مولانا پنجاه و شیش ساله بود قرار بود نگارش دفتر دومم بلافاصله شروع بشه ولی بر خلاف انتظار اینطور نشد دلیلش هم فوت همسر حسام الدین چلبی بود قبل از آغاز دفتر دوم همسر چلبی از دنیا رفت و چلبی که علاقه بسیار زیادی به همسرش داشت دچار افسردگی شد و تا دو سال نگارش دفتر جدید به تأخیر افتاد. علایدین، پسر کوچیک مولانا هم در همین ایام بود که از دنیا رفت. ولی در نهایت بعد از دو سال مولانا به کمک چلبی شروع کرد به سرودن اشعار دفتر دوم مصنوی و دقیقا همین زمان بود که مولانا اومد حسام دین چلبی رو به عنوان خلیفه خودش، و جایگزین سلاهدین زرکوب معرفی کرد قبلا گفتیم که از زمان فوت زرکوب تا زمان جایگزینی چلبی پنج سال فاصله افتاد که تو این پنج سال این اتفاقاتی که توضیح دادیم افتاد و در نهایت حسام الدین چلبی در چهل سالگی به مقام خلافت مولانا رسید و این بار موریدان مولانا با میل و شوق و بدون مخالفتی چلبی رو پذیرفتند. این اتفاقات رو خود مولانا هم در آغاز دفتر دوم مصنوی تعریف می کنه و میگه مدتی این مصنوی تأخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد چون زیال حق حسام دین انان بازگردانید زیاج آسمان مصنوی که سیغل ارواح بود بازگشتش روز استفتاح بود دفتر دوم دو سال بعد به پایان رسید و دیگه به صورت مرتب هر دو سال بار یکی از دفترهای ششکانه مصنوی نوشته شد و مقام چلبی هم در دفترهای بعدی بالاتر رفت در آغاز دفتر چهار مولانا گفت ای زیال حق حسام الدین تویی که گذشت از مه به نورت مصنوی مصنوی را چون تو مبدع بوده ای گر فوزون گردد تاش افسوده ای حساب الدین که در داستان اول مصنوی به صورت مرید و شاگردی محبوب اما هنوز نپخته و ناشکیبا نشون داده میشد و در دفتر دوم به مرتبه خلیفگی مولانا رسیده بود حالا در آغاز دفتر چهارم مولانا اون رو الحق، یعنی نور حقیقت الهی خطاب کرد و گفت مصنوی به هر مقام بالایی که برسه به خاطر وجود تو بوده خب اتفاقات رو تیتروار با هم مرور کنیم گفتیم که مولانا در 38 سالگی با شمس دیدار کرد از 43 تا 53 سالگی هم نشین سلاه زرکوب بود بعد شروع کرد به نوشتن دفتر اول مصنوی و 5 سال بعد از فوت زرکوب در 58 سالگی چلبی رو به خلافت خودش انتخاب کرد و دفتر دوم رو شروع کرد و در ده سال پایانی عمرش مشغول سرودن پنج دفتر باقیمانده مصنوی و دیوان شمس شد جالبه که بدونید مولانا همچین علاقه به سرودن شعر و شاعری و مخصوصا درگیر شدن در اروز و قافیه نداشت و میگفت رستم از این بیت و قزل ای شه سلطان ازل مفتعلن 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 کشت مرا قافیه و مقلته را گو همه سیلاب ببر پوست باود پوست باود در خور مغز شعرا اینم اضافه کنم که عمر مولانا کفاف نداد که دفتر ششم مصنوی کامل به پایان برسه و مولانا چند روز آخر زندگیش رو ترجیح داد تو سکوت کامل سپری کنه و آماده وسال بشه. من شدم اوریان زتن او از خیال میخرامم در نهایات الوسال. روزهای آخر وقتی که دیگه مریدان مولانا میدونستان که به زودی مولای خودشون رو در کنارشون ندارن خیلی بیتابی می میکردند. ولی مولانا بهشون میگفت به روز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگر یو مگو دریق دریق به دام دیو درفتی دریق آن باشد. جنازه ام چوبینی مگو فراق فراق مرا و سال و ملاقات آن زمان باشد. تو آخرین شبی که مولانا در قید حیات بود پسرش سلطان ولد خیلی بیتابی میکرد مدام میومد بالا سر پدرش ولی گریه عمونش نمیداد و دوباره از اتاق بیرون میرفت همون شب مولانا آخرین قذل خودش رو خطاب به پسرش سرود و اونو دعوت به آرامش کرد قذلی که آتش به دل هر عآشقی میزنه را سر به نه به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شبگرد مبتلا کن از من گریز منظور از منیته از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن غیر مردن کان را دوا نباشد پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم با دست اشارت هم کرد که ازم سوی ما کن مولانا شمس و تو خواب دیده بود که بهش اشاره میکرد وقتشه که دیگه بیای پیش ما در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم با دست اشارت هم کرد که عزم سوی ما کن اپیزود دوم داستان زندگی مولانا رو شنیدید این اپیزود با حمایت خونیاگر و بهمال و با همکاری پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده که از همه این دوستان متشکرم منم سعی کردم بتونم اون چه که در مورد زندگی مولانا آموختم رو به سبک پادکست رخ با زبانی ساده تقدیم شما کنم ممنون که از ما حمایت میکنید و ما را به دوستانتون معرفی میکنید به امید دیدار امیر سود بخش خورداد 1401